0: Du lytter til Studiestredes serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært, Anders Christiansen, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jakob Søndergaard Myge.
1: Jeg fødte født i 1987. Det var det år, da uh, Sartre Pepper var 20 år gammel. Ikke? Så jeg har ikke noget begreb om, udover sådan, hvad man kan læse sig til, jeg har ikke noget begreb om, hvad søren det var, der foregik. Så det er ufatteligt, at vi sidder her og stadig taler om det. Men det er jo fordi, det er så smuk og så utrolig en historie. Altså, det er jo en askeladen historie. Det er jo en øh, historie om fire forholdsvis fattige drenge fra Liverpool, der ved hårdt arbejde og en ufattelig masse held, vil det og får et en, en helt vild karriere rejser verden rundt.
0: Nils Jakob Søndergaard Møe, han er en væskeægte Beatlesnør. Og sammen med min kollega Kristoffer Lind og undertegnet, jeg hedder Anders Christiansen, så er han gået med til at lave en lang programrække om The Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Steyer. Fire mænd fra Liverpool, og som egentlig, når det kommer til stykket, var sammen i helt utrolig kort tid. Der kommer syv programmer. Vi starter i 63, og vi slutter i 69. Det har vi gjort, fordi det er der, hvor Beatles lavede musik. Hvis man ved alt om The Beatles, så ved man godt, at der var noget i 62 og der var nogle bitte, bitte små ting i 1970. Men Beatles indspiller musik i syv år. Det er det. Ikke mere. Men alligevel så laver de så mange sange. Og de laver så mange forskellige sange. Det Beatles, der går ind i studiet i 1963, vil overhovedet ikke kunne kende det Beatles, der har været ud igen i 1969. De vil ikke kende deres tøj, deres hår, deres holdninger, deres musik. Men øh, vi håber, I vil nyde det. Og vi starter altså i 1963.
2: What are you doing? I just, I, it's murder, I can't do it, I can't keep it up. I'm just go until we get this back? I haven't got one. No. Like? Well your clothes have been day. brought hours ago. I know what the cases is are, didn't you? I sent you before Paul, I didn't get you said it one door for your I know but the cases are still open the do door. I didn't think I thought you said I didn't put you on.
1: Udover Please, Please, Me er det første album, er det også godt, at vi starter med Please, Please, Me, fordi den har meget, mange af de elementer, som gør billedshistorien så god. Uh, Udover de gode melodier og den gode musik, er der også mange sådan små tricks i studiet, som de benyttede sig af senere i deres karriere. Der er ufatteligt held, og der er den her magi, eller den her, i dag kalder man det sikkert en x-faktor. Uh, det her lidt uforklarelige, der sker, Uh, når Mennesker mødes Og sættes sammen Og der er det slugnister. Så Please Please Me har Alt det Som Beatles karriere I sin helhed uh, Havde Love me do.
0: tilbage og genhøre, please, please me. Det er jo ikke en plade, jeg... Det er ikke den bilsplade, jeg har hørt mest. Nå. Men når jeg hører den, øh, og så er det jo bare så slående, at den er fra 63, og, og bare tre år senere, så laver de for eksempel øh, Tomorrow Never Knows. Ja. Og det ved de ikke. Nej. Og, og den tanke er så vild Den udvikling, de gennemgår, er så ekstrem. Jeg, kan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med. Og vi har jo også, altså vi har delt ned, vi har jo syv år. Altså det er jo ingenting. Nej. Det er ingenting i forhold til alle mulige andre kunster, man kan nævne i dag. co Oasis, øh, alle mulige andre. De har jo flere årtier ja. øh, bag sig, ikke? De her, de, de laver det hele på
1: stort set syv år. Det er fuldstændig absurd at forestille sig, hvor meget de rykker sig på par få år. Når man sidder der med hovedet bøger, når man prøver at studere The Beatles, Men glemmer helt, at, at det var så få år, de havde at rykke med. Øh, og i de tidlige år her, de udgiver to album som året, plus singler, dertil verdens øh, tv-optrædende, radio og en enkelt ferie eller to hister her. Det er ufatteligt så travlt, de har.
0: Mm. Men... Øh... Lad os der komme i gang med, med musikken. Uh, please, please me, det er bypladen. Ja. Hvordan er de havnet her? Hvordan er de nået til at de nu står her og skal lige om lidt uh, synge *Just* uh, *Just* 17?
1: De uh, møder jo hinanden. Brækkerne falder på plads lidt efter lidt uh, med The Beatles og uh, Ringo Starr. Det senest tilkommende medlem af The Beatles, han kommer ikke til før. Uh, fire-tre dage før øh, en indspilning til øh, Please Please Me albumet. Så det, det hele går meget øh, det hele går øh, meget sådan slag i slag. De har jo spillet i Liverpool og det er faktisk ikke gået særlig godt og de er ikke det mest populære bane i Liverpool. Og så via bagveje kommer de til Hamburg, hvor de virkelig får, det er virkelig der de får deres vennebrev. Og fuldstændig skudt af på Amfetamin spiller de 12 lange sets hver dag i, i flere uger de her vanvittige barer i Hamburg med øh, slå på tæven, og prostitueret. De var jo 17, 18, 19 år på det tidspunkt, at de spiller i Hamburg og det må øh, have været en Gigantisk omvæltning og komme fra så den middelklaske miljø i Liverpool, og så til Hamburgs enormt brutale sømands- og øh, natteliv. Øhm, men det er virkelig en tid i hamborg som former dem. Det er der, de møder Ringo for første gang. Og da de så kommer tilbage til Liverpool, så har der jeres, øh, manager, Brian Epstein, som øh, har en pladebutik i Liverpool og har opdaget dem, han han har skaffet dem en pladeoptagelse, eller en prøveoptagelse med et pladeselskab, der hedder DECA. Og den pladeoptagelse tager de til, eller den prøveoptagelse tager de til i 1. januar 1962. Altså dagen efter nytårsaften. Og de indspiller 15 sange, og de lyder stort set alle sammen som om, at... Enten så er de nervøse, eller også har de tømmermænd. Det er ikke særlig godt. Og jeg kan egentlig godt forstå, at det kan ikke slutte til. Men de kæmper videre, og så øh, sker der så det, at i sommeren 62, øh, helt præcis var det i juni 62, kom de til Abbey Road for første gang, og indspiller øh, Love Me Do, og øh, det lyder rigtig skidt. <laughs> det lyder virkelig rigtig skidt. Øh, og på McCartney er nervøs, og så bliver Pete Best ud, Ringo Starr kommer ind, og så er det at at det begynder at sluk gnister. One, two, three,
0: Paul McCartney sang, det her, og så også det ja. er deres altså, åbningsnummer på deres debutplade. Ja. Det, jeg går rigtig meget op i, jeg kan rigtig godt lide, og det er godt. Altså, <laughs> du, her, her er verden, her er vi, her kommer vi ikke. Jeg ved godt, de har lavet oh, derinde, ikke, men
1: Det men her det... er tæt på at være det bedste åbningsnummer på nogen Beatles-plade, jeg sige, det er virkelig tæt. Altså, jeg elsker Please Please Me. Jeg elsker det album. Det er et af mine yndlingsalbum, som med Beatles. Og de sparker den i gang her. Altså, jeg synes, det er så fantastisk
0: og så starter han med sådan en lille She was just 17, you know what I mean. Yeah. Øhm, der jo, ja, jeg ved. Jeg kan huske Jerry Seinfeld på et tidspunkt, hvor han skal introducere Paul McCartney, at han skal finde, få en eller anden stor pris. I, ja. I Washington, der siger han, She was just 17, you know what I mean. Arh, jeg er ikke sikker på, hvad mener du egentlig, <laughs> Æ, Paul McCartney. Og det, altså, og det er jo forholdsvis uskyldigt, men der, der er, altså, det må man også sige, i and roll, især på den her tid, der er jo mange referencer til til pigers unge alder, altså 16 og 17. You're 16,
1: you're beautiful, and you're mine. Ja, ja, ja. det er rigtigt.
0: Der er, der er meget til i dag. Sweet
1: 16, ja. Øh, men man skal
0: huske på en ting. Paul McCartney er selv en,
1: en ung mand. Han er sådan altså en ung mand, og publikummet var jo de her teenager. Det var jo rock and roll øh, helt tilbage i øh, midten af 50'erne i USA. Det var jo virkelig teenage- Uh, alderens uh, fødsel som et koncept. Altså, enten var man barn, eller så var man voksen, indtil Elvis kommer på banen, eller Jerry Lee Lewis, eller hvem man nu vælger op, og tildele den ære. Så, ja, mm. det behøver ikke at være så, så klamt det hele, altså.
0: Og den her plade, du siger, de høvler bare af.
1: Den her plade er mere eller mindre indspillet på en dag, på 12 timer. Uh, den 11. februar 1963, der indspiller de største delen af Please Please Me. Bortset fra Love Me Do og sangen Please Please Me, som de har indspillet tidligere, øh, og et par andre sange, så er Please Please Me albummet indspillet på en dag, 12 timer, af fra start til slut. Øh, og det, det er så suverænt gjort. Mm. Øh, og det, der også gør Please Please Media en god plade, det er øh, valget af øh, covers, covernumre. Altså, de har valgt nogle lidt øh, obskure hits eller B-sider fra USA og, øh, og valgt selv at fortolke dem. Og det alene, at vi sidder og taler om nogle få covernumre på en guitargruppes debutplade, det er også revolutionerende fra deres tid. Cliff Richard, som var den største stjerne i England på det her tidspunkt, suverænt, han skrev ikke sine egne sange. Beatles skrev deres egne sange, og de fik hits med dem. Det er jo helt uhørt, og det er svært at forstå også i dag, hvor hvor stor en opmeldning det har været. Men det var var totalt uhørt på det her tidspunkt, at, at fire unge drenge, der ser godt ud og spiller på guitar, også indspiller deres eget materiale, og for succes med det. Mm. Øhm, og det der er så meget, der er så meget energi i Please Please Me. Der er så meget ungdomlig kodhed, og øh, der er fuldstændig forskellige. Og så har de de her søde øjeblikke med P.S.I. eller View og Misery og så videre. Jeg synes det er så dejligt en plader.
0: Ja. Men det der altså, altså, når vi vi hørte jo på afstand. Ja. Øh, det, som jeg kan nogle gange have svært ved at forstå, det er jo så, altså, hvorfor var det for unge mennesker dengang så øh, vildt? Altså, forstår du,
1: hvad jeg mener? Ja, jamen, det, er det? Det? det er jo det, og det er svært at krybe ind i hovedet på en øh, 16-årig af ja, nu 1963. Øh, men det har jo været en, en, en frihedsfølelse, tror jeg. Det har været en følelse af, at nu har vi noget, der er vores eget. Der er ingen andre, der forstår det, end os. Vi er unge. Øhm, og så skal
0: og, man også se det op imod, altså,
1: hvad, hvad der blev spillet på, ja, på samme tidspunkt. Ja. Jo jo, altså hvis du havde adgang til Radio Luxembourg, så kunne du måske høre nogle amerikanske R&B eller rock roll hits, men de engelske pladelister øh, øh, med få undtagelser, primært Elvis, det var, det var temmelig... Øh, det var temmelig uh, fløjlslidt. Altså uh, Cliff Richard.
2: We're all going on a summer holiday? No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday. Doing things they always want.
0: Hvad synes <laughs> du om det nummer her?
1: Ja, jeg synes, jeg synes jo, det er sukkersøt, og det er i længden ikke til at holde ud og høre på. Nej.
0: <laughs> men altså, men det er også bare for at spille et eksempel på, Altså det er det, de, de er op imod,
1: så at sige. Ikke? Ja, men Cliff Richard var også teenagernes store held, mm. og jeg tror også, Cliff Richard har leveret den her øh, frihedsfølelse, og den her følelse af øh, måske lidt rebelskhed. Uh, uanset hvor urebelsk musikken lyder, så har han jo også leveret noget, det Beatles kunne levere. Men Beatles, så er vi tilbage ved det her med, med magien og den her forbandede x altså, De så godt ud, de spillede ro musik, ikke for ro musik, og så havde de melodier og tekster, der primært var skrevet af dem selv, og som bare ramte plet. Uh, hmm. Og det, det kunne Cliff Richard ikke. Altså, mm. han, der, der kommer han til kort. Hvis du kigger ned over øh,
0: øh, listen af sange på, på Please, Please Me-pladen, ikke? altså ja. vi starter med så er der. Ja. Så har vi jo, altså, så har vi selvfølgelig Please, Please Me, der bliver deres første øh, nummer et hit.
1: I, ja, eller hvad? Nej, det, ikke, det kommer sådan, den bliver nummer, Der er ikke nogen sådan officiel, autoritativ hitliste i England på det her tidspunkt. Mm. Øh, der er Enemy har en liste, og Mersebeat har en liste. Men den, man betragter som den officielle, det er en liste, der hedder Record Retailer. Mm. Og der bliver Please Please Me ikke nummer et. Men du kan sagtens argumentere for, at det bliver nummer et hit, fordi Enemy har den på nummer et. Mersebeat har den på øh, nummer et. Ja. Øh, og hvis man ser den her dokumentarserie, officielle dokumentarserie om The Beatles, øh, anthology hedder den, så kan man se i første afsnit en ung øh, Beatles-fan fra Liverpool, der bliver interviewet, og hun fortæller, hvordan de græd, da de fandt ud af, at Please, Please Me var gået nummer et. Fordi nu vidste de, nu ville de miste The Beatles. Nu var de ikke længere deres. Øh, så så det var ikke en officiel nummer et, men altså. Det var et kæmpestort hit, og det var et stort gennembrud.
0: Mm. Der er selvfølgelig også uh, Loft med du på, og, og det, på det her tidspunkt, der. Uh, altså. The Beatles er jo lige meget, hvad man, hvad man gerne vil bede efter. Det er jo Lennon McCartney. Øh, sangskriveri, ja. som er, er kernen i The Beatles. Ja. Så det er godt, folk vil hive George Harrison op og alt muligt, og han kommer også til at spille en rolle. Til sidst, tage en til til, s- ja. men, men på det her tidspunkt, der handler om, at Lennon og McCartney sidder sammen ja. et eller andet sted, og så høvler de løs enten på klaver eller guitar ja. og sprøjter sangen ud. Ja. Og nogle gange er det den ene, der kommer med den, nogle gange er den anden, men de arbejder sammen. Ja. På det her tidspunkt. På stort ja. set alle sangene.
1: Ja. For eksempel, nu har vi lige talt om, uh, I saw her standing der. Mm. På McCartneys oprindelige linje var, uh, she was just 17, never been a beauty queen. Og der er meget John Lennons, det er ham, der kommer ind med, you know what I mean. No Ja, så, så, så Jerry Seinfeld skulle have John Lennon, <laughs> og ikke på McCartney. Men det er et godt eksempel på, hvordan de arbejder sammen. De skriver meget uh, på tur sammen. Vi kommer til at tale om She Loves you senere som også er fra 1963, mm. men den skriver de i en turbus fire dage senere, og indspiller de den en måned senere, nummer et. Bum, bum, bum.
0: Ja, og, og hvad, kan, man, kan man tale noget om deres ambitioner på det her tidspunkt? Altså, hvad er det egentlig, de vil med deres sange? Det er vel bare at, at hitte, eller hvad?
1: Ja, de vil hitte, og de vil have succes, det er klart. Altså, men, men deres sange bærer præg af... Altså, de allerede på nuværende tidspunkt er de gode sangsnedgører. Og deres sange er meget velskrevet sange i den forstand, at det er klart, at de benytter sig af inspirationskilder og lægger sig op af hits eller inspirationskilder, som er velkendte. Men de formår at gøre det på en måde, så det ikke bliver plagiat Uh, I saw her standing der. Det er jo en, en, en klassisk rock and roll øhm, sang, som vi kender dem fra Chuck Berry og Little Richard osv. Men de formår at gøre den til deres egen. Øhm, og så er der sange som PS I Love You og Misery, som har øh, et lidt blødere udtryk, og øh, ikke sjælere, men altså, de, er, de er sådan lidt mere sentimentale i deres udtryk. Og det formår de også at gøre, uden at det bliver sødsuppet, eller at det bliver plagiat af for eksempel Cliff Richard. Så de har en enorm bredde i deres udtryk, og de har en meget, meget... Altså, det er Beatles. Du kan bare høre, det Beatles. Et af af mine yndlingsnumre på Please Please Me, det er Boys som ikke er deres. Mm-hmm. Men det er et covernummer, oprindeligt skrevet af Shurels. Og hvis du hører, hvordan de laver den, til, gør den til deres egen... Øh, måske kan du spille sådan 10 sekunder fra den ene 10 sekunder fra det den kan anden. Øh, det er tydeligt at høre, at det er et band, der allerede har en stor identitet, eller en stor... Øh, hvad skal man sige? De sætter et stort fingeraftryk på, på de sange, de spiller.
0: Ringo, øh, han får jo... Øh, øh, altså, bliver ved med nærmeste frode til... Han skal jo hans sang på hver yeah. øh, plade, man kan det, det her op.
1: var en af dem, der lykkedes rigtig godt. Ja. Og så lige om lidt, så skal vi tale om With The Beatles. Ja, jeg
0: vil bare lige sige, grunden til, at vi griner, det er, altså, hvis man... Når man køber ind på The Beatles, hvis man køber Beatles-pakken ja. og siger, at det er en del af, så, så følger Ringo med. Ja. Yeah. Altså, han er en del af det, og det må man bare leve med, at på hver plade, på nær på Let It tror jeg ikke, han har noget.
1: Nej. Men, men på
0: alle andre plader, ja. der er en eller to numre hvor Ringo Starr skal synge, og det er, og det er meget ømt, og, og man, man skal bare leve med det, og så skal man bare omfavne det.
1: Fordi det, sådan er det bare. Det er rigtigt. Men lad os, lad os lige hurtigt vende Ringo. Ja. Ringo, på det tidspunkt, da han kommer med i Beatles i 62, sommeren 62, og de smider Pete Best ud. Og jeg er ligeglade med, hvad folk siger Pete Best. Han var ikke en god trommeslager. Altså, det var han ikke. Ej. Og de får Ringo ind. Ringo var den, på det tidspunkt sejste i The Beatles. Han havde skæg. Han havde sin egen bil. Øh, han var ældre end de andre. Altså, han var det sejste medlem af The Beatles. Men han forsøger søren, han kunne også spille trommer. Mm. Og vi griner lidt af Ringo, og det er, fordi han har en stemme, der er nem at grine af. Og det sangvalg, der ender med at tilfælde Ringo. Det er også lidt grinagtigt fra tid til anden. Men hans trommespil, jeg tror ikke, jeg kan komme i tanker om et beatles hvor Ringo spiller dårlige trommer. Han spiller så fedt, og han har sin helt egen distinkte stil. Det er, også, det er for vildt, det er for heldigt, at de får en trommeslag af en, som er venstrehåndet, og som spiller på et højrehånds trommesæt, som man får... Han har selv forsøgt at forklare det, men han får sådan en vugende, når han laver sine sine fælles. det bliver sådan noget og det lyder, for, det lyder for vildt, og det bliver du kan ikke have en sang jeg synes godt, man kan høre, når Pormagani spiller trommer mm. det, det er for øh, øh, ja, jeg ved ikke hvad det er, men man kan høre en tydelig forskel, Ringo, han for det første, så spiller han tight hele tiden og beatet ligger tungt, ellers kan man ikke spille for en fem skrine teenage hvis man ikke har en metronom i baggrunden, som hedder Ringo Starr.
2: Mm.
1: Han er en vidunderlig trommeslager og har også gode øh, stunder som vokalist, og jeg synes det her er en af dem. Mm. Boys.
0: Men, men hvad, altså, det der undrer jo, altså der er jo i forhold til, altså når man tager et, et band i dag, så er der i, altså, så er det som regel en forsanger. And that's it. Yeah. Altså, Bills insisterer jo på, at, øh, eller jeg ved ikke, hvem det er, der insisterer på det, men de insisterer på hele karrieren gennem, at de alle sammen skal synge på pladerne.
1: Jeg tror, jeg tror, det er noget... Det bliver sådan lidt... Nu spekulerer vi lidt. Jeg mm. tror, det er noget, de har lært sig af at spille i The Cavern foran deres faste, trofaste fanskare øh, i Liverpool. Øh, når George så... Øh, tog skridtet frem mod mikrofonen og gjorde klar til at synge en sang, så er alle George-pigerne, de skreg. George, we love you! Come on, love! <laughs> og, og når Ringo så fik lov at synge en sang, eller Pete Best, som også sang for The Beatles fra tid til anden, så var det Pete Best-fans, eller Ringo Stars fans der skræk. Så jeg tror, de har lært, at man, man... Hvad skal man sige? Man breder fanbasen lidt ud, eller... Øh, s- måske st- skaber lidt større engagement blandt fansene. Jeg tror, de har regnet den ud, og så tror jeg bare, jeg tror også i forhold til jo- øh, ikke til George, men i forhold til um, Ringo, at de kunne bare godt lide øh, Ringo, når han sang, og øh, når han gav den gas. Altså, jeg tror bare, i virkeligheden har der måske ikke været mere i-, i det end det. Altså, mm. det, har bare været, det har bare været godt fire kammerater, og Ringo, så er kom så.
0: Mm. Og der er nogle gange øh, sådan noget rørende over, når de andre øh, spiller med på, på Ringo's sang. Altså nogle gange bevæger han, han så også ud og rent faktisk skrive sangene til Ringo. Ja. Øhm, og og de, de ting, jeg har læst om det, der er det, at, at de andre bakker op om
1: det. Altså ja. de spiller meget lojalt og,
0: og prøver at få Helt det bedste ud af det, selvom de godt ja. ved, at det måske ikke er
1: et verdensit, de
0: vil have
1: af. Helt sikkert. Og det er jo meget sympatisk træk ved de her fire drenge, altså... Vi kommer til at tale om mange op- og nedture i i Beatles' karriere, og der var ved Gud også mange op- og nedture efter Beatles' afslutning, men de holdt sammen. Og Ringo har udgivet en vidunderlig bog, der hedder Postcards from the Boys, hvor man kan se et udvalg af nogle af de postkort, der er blevet sendt til ham fra de andre Beatler i i løbet af tiden. Der var meget, meget kærlighed mellem de fire Beatler, og der var stor trofasthed også, på trods. Jeg tænker
0: egentlig, øh, at øh, jeg kunne godt tænke mig at faktisk spille Twist and Shout. Ja. Hvem mindre du har noget for, for pladen, du, du skal have spillet.
1: Nej, det har jeg ikke. Twist and Shout øh, var det sidste nummer, der blev indspillet den her februar, dag i 63, hvor de indspillede i 12 timer og indspillede størstedelen please please mere albummet. Og John Lennon vidste at Twist and Shout var den sang de skulle indspille til sidst, fordi når den var blevet indspillet eller forsøgt indspillet, så vil han ikke have mere stemme tilbage. Så de havde et skud i bøssen og så spillede de det her.
0: For ja. det, er, øh, det. er fra Bjørne Reuters øh, sådan semi-erindringsbøger, øh, de her der og når blomster, de her øh, og blomster så er der en beskrivelse af hovedpersonen. Så, så står der her. Og pludselig drønede det ud af højtalerne Twist and Shout. Han rykkede helt hen til apparatet. Hvad fanden var det for noget abemusik? Og pludselig lå han Lå og skokker og lo på sin breks? Hvad var det, der var så morsomt? Han anede det ikke. Hurtigt trykkede han på optagknappen på båndoptageren. Det var livet pokkers. Den store trum og den bas. Var de kun fire mænd i den gruppe? Han fik præcis 30 sekunder på båndet. Det var noget andet end at tage med ud og fisk med gitte henning. <hæmmen> Forsigtigt lagde han båndet ned i sin grå skuldertaske. Men sangen, den stemme og den dunderne rytme blev i ham, og allerede på Brøndstrø i Kirkevej begyndte det at arbejde som en ny og farlig energikilde. Han lagde sig ind over styret og trådte hårdt i pedalerne. Come on, come on, come on, baby now, twist and shout. Hold kæft, det kogte i ham. Det var helt vildt. De var skøre, de fyre, og som de skreg, twist and shout.
1: Det er virkelig, det har jeg aldrig hørt før. der.
0: Nej.
1: Jeg tror, at det er en virkelig god beskrivelse af, hvordan man må have haft det som ung ja. dreng og ung pige, og hørt det her. Det er bare for vildt. Det er så fedt indspillet, det her. John Lennons fokal er så vild og hæs og rå og voldelig. Og... Slutter man et album med? det byalbum slutter med det der. Ja. Værsgo, kammerater.
0: Hvordan, hvordan går den den plade der?
1: Den bliver nummer et. Ja, det godt. <laughs> og jeg tror, den ligger nummer de i 30 uger. Og det er helt absurd. Ja. Altså, det, det er gigantisk ja. Det er fuldstændig, øh, fuldstændig uden præcedens i England, at en plade har så stor succes som den her. Og det er lidt sjovt, fordi den bliver udgivet 22. marts 63, og et par dage fra inden, der har de indspillet From Me To You som mm-hmm. bliver deres næste nummer et.
2: If you want, if
1: og som bliver John Lennon far, spiller to koncerter. Det her, det er, i løbet af tre dage, bliver John Lennon far, indspiller to koncerter, et og tv-program, og ser sin søn for første gang. Wow. Det er så åndssvagt. altså det er helt vildt.
0: Og der er også noget andet, der andre og det, hvis man er bilsnørt, så ved man det jo godt, men der er jo, nu nævner du, from me to you, der er også uh, she loves you, og I want to hold your hand, som er også nogle store bilsit. Men når du kigger på deres plader, så er de jo ikke på pladerne.
1: Nej. Nej, bortset fra please, please me, som havde please, please me, og love me do, som mm. var de to så den første singler, så øh, valgte de simpelthen at og det tror jeg simpelthen, at det, man kalder fanservice, det er, er respekt for fansene, at hvis de køber en single, øh, så køber de den ikke dobbelt ved også at købe albumet. Det gjorde man så ikke i USA, hvor, hvor der var nogle direktører, pladeselskabsdirektører, der satte Beatles albums sammen, efter for godt befindende. Men, men Beatles valgte altså at holde singler og, og albums adskilt. Og det er jo på mange måder sympatisk. Og vanvittigt og er men det er også. Det, ja, det er vanvittigt, og især fordi de laver en aftale om at indspille to albums og to singler om året. Og dertil kommer der så EP'er og radio og tv. De har så ryddet travlt den her periode fra, fra, øh, fra den første single af My kommer ud i 62, og så stort set frem til 1966, der er det konstant arbejde. Næsten hver dag er det en koncert eller en optræden en eller anden form, optagelse. Det er helt ufatteligt. Det er kun unge mennesker, der kan gøre det.
0: Ja. Og to plader og derudover to singler. Og, og ingen, altså, man kan så. Vi kan godt diskutere, at nogle af pladerne, der er, bliver fyldt op. Altså det er ikke sådan hver enkelt nummer, der bare er, du ved, deres hjertebarn, så altså, der, der kommer og fyldt ind på pladerne for at få det til ja. at, at, at gå op. Det er men, klart. Men altså. Plader, hvor der alle er minimum to tre sange, som jeg tror, alle langt de fleste vil kende. Ja. Og derudover så er der nogle center, som jo nærmest alt går. Et.
1: Et, ja. ja, men det er, det er rigtigt, det er et enormt højt bundniveau, øh, de holder. Og om lidt, så sidder vi sikkert og griner lidt af en billedsang eller kritiserer mm. den. Øh, men det er jo det er jo kun set i forhold til deres øvrige, eller hvad vi ved, de var i stand til. Så kan vi gå ind og kritisere nogle ting, men deres bundniveau er jo så højt, og selv den værste bilsang er jo god at lytte til. Mm. Så det, det, er, det, er, det er så ufatteligt, at de kan levere sådan en præstation her.
2: I no,
0: you should Be glad. Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah. Altså, jeg bliver så glad, når jeg hører de her øh, første ting, der igen, det er, jo, det er jo ikke det Beatles, jeg normalt går og hører, når jeg hører Beatles, men jeg kan godt lide at komme tilbage en gang, men man hører det, fordi her er altså, det virker som om alt er fryd der er energi de, de arbejder sammen, de har det samme mål. Altså, de vil bare nå til tops. De vil være nummer et, de vil være de bedste, de vil ud og spille koncerter, og de vil bare ud og erobre verden. Yeah. Altså, den geister af de her øh, første numre er, er så fed. Altså, det er så fedt.
1: Ja, yeah, det er det. Æh, altså, um, Graham Nash fra The Hollies og fra Crosby, Stills, Nash Young, han har fortalt, hvordan det var, at... Øh, være omkring The Beatles i de her første år. Også før The Beatles blev til Beatles, kendte han dem. Og han fortæller, at det var en fuldstændig uigennemtrængelig enhed af fire venner. Man kunne tale med dem, og de kunne ikke smile. Men i The Beatles-verden var der ingen andre end The Beatles. De laver alt sammen på det her tidspunkt. De indspiller sammen, de spiller koncerter sammen, de kører bil sammen, de skal gå sange sammen, de tager kun kunne med på ferie sammen, når de en gang imellem, en sjældent gang imellem, får lov til at tage på ferie. Hmm. De foretager sig alt sammen, og i virkeligheden er det ufatteligt, at de gik i opløsning før, fordi de er hele tiden sammen. Ja. 24 timer i døgnet nærmest. Ja. Det er meget, meget imponerende. Men She Loves You, øh, jeg kender ikke nogen, der ikke kan lide den sangen. Den, <laughs> den er så smittende Den er øh, Der er knald på Og det er en god melodi øh, Paul glider med det samme Ind i den her øh, harmoni øh, Med John Altså det er bare smurt i olie det her mm. Og nu kommer vi tilbage igen Til det her med Hvad sådan sker der med de her fire drenge På det her tidspunkt De indspiller den her sang slået, De skriver den her sang den 27. juni fire dage senere, indspiller de den en måned senere, så går den nummer et. Det er jo sindssygt. Ja. De skriver lige den. De skriver lige She Loves you. Ja, det... Sådan der. <laughs> men på et eller andet tidspunkt skal de jo skrive den. <laughs> jo, men det er bare... Det, det, det ser så nemt ud. Det er så vildt. Ja. De skriver den på jeg tror, de skriver den i en bus mellem to koncerter. Så skriver de lige She Loves you. Hvad skal vi så nu? Skal vi skrive en mere? Ja. Lad os det.
0: Paul McCartney, han fortæller, at det øh, de skriver den, han, han husker så om det på et hotelværelse, at, øh, at han skriver ja, det kan den. det godt være, ja. Og så tager de øh, på et tidspunkt, at de så hjemme i hans living room. Men når han siger living room, så er det altså hjemme hos hans far. Ja. Altså man skal huske på, også, hvor unge de er. Ja. Og så spiller de øh, She Loves You ja. for faren. Og han, han er faktisk ikke tilfreds med det, for han gider ikke det der ja, ja, ja. Det siger han, det er sådan en amerikanisme. Altså kan de ikke synge yes, yes, yes? Ja.
1: She loves you, yes. Yes, ja, det, er, yes.
0: det er en historie, McCartney ønder at fortælle. Han ja, fortæller ja. den flere gange, men, men det var bare en, der i var, var faldt på halen over She Loves You. Det var McCartneys far.
1: På McCartneys far, tror jeg, spiller en, en, en temmelig stor rolle i, i, i The Beatles tidlige år. Det gør alle forældrene i øget, fordi de, de tillader jo, at, at børnene render rundt og spiller rockmusik, og George Harrison får en guitar af sine forældre, og men på McCartney's far var jo jazzmusiker selv, og man kan godt spore den indflydelse hos Paul McCartney i de her år. Mm. Øhm, det er ham, der synger 40, øhm, det er ham, der synger... Far, det er ham, der forsanger på Till There Was You, som kommer på deres anden plade, With The Beatles, som er en gammel uh, musical ting, det er Paul McCartney, der er interesseret i nogle latin latinrytmer, som for eksempel på P.S. I Love You fra Please Please Me-pladen og And I Love Her, som kommer senere. Øh, så, så allerede her, der ser vi, hvordan deres, deres tidlige år, øh, i det her tilfælde Paul McCartneys far, der spiller jazzmusik, har en stor indflydelse på deres musikalske horisont. Mm. Og,
0: og der, der, altså, jeg ved ikke, om det er for meget sagt, men... men det er jo det, der gør måske også ret meget for The Beatles, for John Lennon er jo besat af rock'n'roll. Ja. Altså, han, han vil rock'n'roll.
1: Chuck Berry i særdeleshed. Ja, ja.
0: Hvor, hvor McCartney trods alt hiver noget mere ind i puljen, fordi ja. han har simpelthen en bredere øh, en breder baggrund. Altså, har hørt mere forskellige artet ja. øh, musik.
2: Besser med. Besser med Each I kiss... I hear music divine. So bless me, bless me, immortal. I'll love you forever. Say that you'll always be mine. Cha cha boom, dearest one. If you should leave.
0: Grunden til, at jeg gider at blive ved med at, at beskæftige mig med The Beatles, det er jo det er forholdet Lennon-McCartney. Ja. Altså, hvad, hvad er dit indtryk er af dem på, på altså for der er jo så meget snak om, altså, hvor de konkurrenter, hvor de fjender, hvad, 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 altså hvad, i 63, hvad, hvad er, er, er de gode venner?
1: De er bedste venner. Alle fire Beatles på det her tidspunkt er bedste venner. Mm. Men det er klart, der er et særligt forhold mellem Paul McCartney og John Lennon. De møder hinanden i 57, øhm, og Paul McCartney er en bedre musiker. Øhm, men John Lennon er ældre, og John Lennon har forsangerens karisma. Øhm, og allerede på det her tidspunkt, der er sangskrivningen en konkurrence øh, for dem. Øhm, prøver har skrevet en sang, så bliver John altså også nødt til at skrive en sang. Øhm, så det er jo et sundt konkurrenceforhold. Men først og fremmest, og ellers så tror jeg ikke, de kunne gøre det her, så er det bundsolidt venskab. Mm. Og der er stor tillid og stor trofasthed mellem de to. Øhm, deres lommepsykologer, de diskuterer jo sådan lidt, jamen både Paul McCartney og John Lennon mistede deres mor og på det her tidspunkt var de begge moderløse. Janellen ja. var både moderløs og faderløs på det her tidspunkt i virkeligheden. Ikke? Mm. Så det kan godt være, at der er blevet knyttet et bånd mellem de to et ærligt bånd på det her tidspunkt. Men øh, om Om det er sandt eller ej, det, det kan jeg ikke vurdere. Men, men de er i hvert fald meget, meget, meget tætte på det her tidspunkt. og øh, når de skriver sange sammen, eller når de indspiller de her sange, så er de fysisk også meget tætte på hinanden. Øhm ja, Jeg tror slet ikke, jeg tror det er svært at forstå, jeg tror aldrig, jeg har haft et, et vendeforhold, som kan måle sig med det, Bromagani og John Lennon må have haft. Mm. Og, og jeg mener,
0: jeg kan huske Lennon, der fortæller om det her, når han så møder McCartney, og han åbner kan se, at han er bedre end mig. Altså musikalt er han bedre end mig. Han ja. er dygtigere end mig. Det er faktisk også McCartney, der overhovedet planter den tanke, at man kan skrive sange selv. Ja. For det gør McCartney allerede. Han, altså, inden han møder Lennon, har han jo skrevet nogle, nogle sange selv. Ja. Og Lennon han vælger jo så, for det er Lennons band, så at sige, som McCartney kommer ind i. Og der kunne han jo så godt have valgt, sådan af egoistisk grunde, og holder ham ude, for at han vil vide, at det bliver jo også en potentiel konkurrent, det her. Ja,
1: men det gør han ikke. Nej, altså, det, det, det er et vigtigt valg af Lennon, faktisk. Ja, men han, er jo, han har jo været ambitiøs allerede på det tidspunkt, tror jeg. Så altså, det er klart, at når der er en øh, ung fyr, og der er, er god på guitar, og endda kan flere korter end, end en selv, øh, så bliver man nødt til at tage ham med i bandet. Mm-hmm. Øhm, og det er også derfor, de, de tager George med i bandet, selvom George er øh, en del yngre end John. Og han er bare god til guitar, derfor kommer han med. Øh, Pete Best kom med i The Beatles, fordi han havde trommesæt. <laughs> ikke, <fordi, laughs> ikke fordi han var nødvendigvis øh, den, øh, den bedste musiker i nabolaget. Øh, så fik de Ringo, og så, så var det en anden sag. Og,
0: og det, er, det er også meget altså, de, det jo en blanding af, at de så selvfølgelig er ambitiøse, og de vil være de bedste, men så er det også bare, hvad der, hvad der er omkring dem, hvad, hvad de kan få fat i, så at sige. Ikke? Ja, det uh, McCartney fortæller på et tidspunkt, at uh, de har hørt om en, der kan tage en c 7 kort. Så de er nødt til at tage bussen tværs gennem Liverpool og banke på en dør og sige, uh, vi har hørt, du kan, du kan C7. Hvordan ser ja. den ud? Og så viser den på Gittor og siger de tak, og så, går de, <laughs> og så, går, de, så går de igen. Ja. Og så har de lært sig C7. <laughs> ja, det er fantastisk,
1: ikke? Det er jo virkelig. Det er virkelig en anden tid, altså. Hvad ved jeg? Men det er virkelig en anden tid. Øh, og, og, og det er. Når man hører den historie, det er jo fra de aller, aller tidligste Beatles-år, ikke? Så er vi i slutningen af 50'erne. Men og så forestille sig, at en håndfuld år senere, de har været i Hamburg, og nu kommer de til Abbey Road og indspiller Please, Please Me, hvor harmoni- harmonierne. Hvem har lært dem at harmonere på den måde? Fordi det fungerer jo skide godt. De sidder i skabet. Der er jo stor variation og stor hvad hedder det? Melodiositet i sangene. Og det er altså så er vi igen tilbage ved det her med hvor hurtigt det går med Beatles inden for få år, så de er gået fra ikke at kunne spille helt basale guitarkorter til at sætte skrue-popsange sammen, som fungerer harmonisk, melodisk og rytmisk. Det er en fantastisk fortælling.